0: Утренняя информационно-аналитическая программа на радио Комсомольская правда. Пень первая.
1: Восемь часов в три минуты точное пермское время. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. Так сегодня четверг, 16 апреля, и это «Утро». Вместе с вами встречают Ирина Веркина,
2: Ярослав Богдановский. И поговорим мы сегодня, насущная опять же тема, выезды, въезды в город, ну и как передвигаться вообще на транспорте и в городе в том числе. Поговорим мы сегодня об этом.
1: Да, с минуты на минуту мы ожидаем в нашей студии начальника отдела дорожного надзора управления госавтоинспекции краевого главка МВД Андрея Нижгородова. Итак, все, что вы хотели спросить у представителя госавтоинспекции, но не имели такой возможности, пожалуйста, милости просим к нам в эфир. 2 шесть 96,6 наш студийный телефон и 8 342 2 075 96,6 наш эфирный вайбер. Напомним, что наш утренний канал представляет ресторан «Фаршмак». Вы можете выбрать любые блюда по ресторанному меню и заказать их. Подробности в группе ВКонтакте и по номеру 206-2354. Форшмак желает вам и вашим близким здоровья. Оставайтесь в безопасности, заказывайте еду на дом. Телефон 206-2354.
0: фильм первое. Утро на радио Комсомольская правда.
1: Ну что же, давайте прямо сейчас, пока мы ждем в нашей студии утреннего гостя, обратимся к истории. Наша историческая датская рубрика. Вспомним людей, события, явления, обязательно которых мы должны вспомнить сегодня, 16 апреля.
0: Датская рубрика.
1: Да, вот так вот увлеклись мы с Ириной. Ирина мне подсказывает э, а истории, что про погоду мы забыли. Про настоящее, так как? Ну что, исправимся? Давайте прямо сейчас тогда э, начнем по традиции с информации о погоде и пробках. Ну, с пробками полегче, нынче в эти дни антикоронавирусные. Вот. но ну, а погода это всегда актуально.
0: Привычная погода на 96,6 ФМ.
2: Сегодня, несмотря на то, что дождливо, все-таки тепло за окном плюс 7. Говорят, что минус 1. Ощущается, как минус 1. Нет, друзья, тепло действительно. Но ветер все немного портит. Ветер юго-западный 9 метров в секунду. Влажность 71%. Атмосферное давление 736 миллиметров ртутного столба. Сегодня синоптики нам так обещают. Дневную температуру плюс 7, плюс 8. Небольшой дождь нас с вами ожидает. В ночное время будет плюс 2, плюс 3. Завтра опять же будет тепло, но опять же. Опять же, небольшой дождь. Что ж, будем смотреть, что происходит на улицах Перми в этот час? Будем,
1: обязательно будем.
0: Дорожная обстановка
1: один балл бал по десятибалльной шкале На дорогах Перми сейчас свободно Сообщает нам сервис Яндекс Пробки По данным другого сервиса Яндекса Индекс самоизоляции в Перми на 7 часов утра Составлял 3,9 балла Это значит, что большинство людей дома Накануне по итогам дня Индекс самоизоляции составил 2,9 балла Это на 2,3 балла больше Чем в средний вторник до распространения коронавируса За прошедшее время в городах С населением более 500 тысяч человек Индекс вырос в среднем на 1,7 балла. То есть, изменения в Перми заметнее, чем в среднем в других крупных городах нашей страны. И еще раз мы говорим спасибо всем тем, кто в эти дни без особой необходимости не покидает своего дома и остается в своих квартирах на самоизоляции. Спасибо вам еще раз. Ну, а теперь обещанная датская историческая рубрика.
0: Датская рубрика.
2: 16 апреля 1618 года Уильям Гарвер, известный английский ученый и врач, организовал публичную лекцию в Лондоне. В этой лекции он впервые изложил свое видение системы кровообращения в организме человека, а также других теплокровных животных. Чуть позже, в 1628 в году, он опубликовал анатомическое исследование о движении сердца и крови у животных.
1: 16 апреля 1934 года. Постановлением ЦИК Советского Союза учреждается почетное звание Героя Советского Союза. Высшая степень отличия за личные или коллективные заслуги перед государством, связанные с совершением геройского подвига. Этого почетного звания удостаивали за совершение подвига или выдающихся заслуг как во время боевых действий, так и в мирное время.
2: Ну и уже наш век. 16 апреля 2004 года. Царь колокол был установлен или, так скажем, вернулся на самую высокую российскую колоколь которая достигала 88 метров. Звоницу троица сергиевской Лавры.
1: Итак, давайте в век 20-й перенесемся и пермские даты. 16 апреля 1957 года вводится в действие кабельный камский кабельный завод Камкабель, согласно приказам Министерства электротехнической продукции Советского Союза.
2: 95 лет тому назад, в 1925 году, родился Герасим Сергеевич Григорьев, профессор Пермского госуниверситета, кандидат философских наук. До сих пор его труды хранятся в нашем архиве.
1: 40 лет назад, 16 апреля 1980 года, Лидии Владимировне Масоловой, артистке Пермского драматического театра, присваивается почетное звание «Народный артист Советского Союза». За 35 лет работы Лидия Владимировна сыграла более 150 ролей. Ну что же, движемся дальше. дальше. 8 часов 8 минут точное пермское время. 2075-966, наш студийный телефон и 8 342-2075-966. Наш эфирный вайбер.
0: Перм первое. Утро на радио Комсомольская Правда.
1: Ну что же, как мы обещали прямо сейчас в нашей студии, наш утренний гость, начальник отделения дорожного надзора, управления госавтоинспекции краевого главка МВД, подполковник полиции Андрей Валерьевич Нижегородов. Доброе утро. Доброе.
3: Доброе утро.
2: Андрей Валерьевич, ну вот действует режим самоизоляции, на дорогах в принципе должно быть достаточно спокойно и тихо. Что у нас сейчас на этот период с аварийностью?
3: Хотелось бы отметить, что у нас рост аварийности наблюдался по итогам первого квартала, то есть есть, по итогам трех месяцев этого года. Особо тревогу вызывает рост числа погибших в результате этих дорожно-транспортных происшествий. После введения ограничений, то есть буквально со 2 апреля, мы наблюдаем уже значительное снижение и трафика, автотранспорта и снижение количества пешеходов на дорогах. И все это, в свою очередь, несло определенные коррективы, в том числе и в аварийность на дорогах. На сегодняшний день могу сказать, что число дорожно-транспортных происшествий, как с материальным ущербом, так и с пострадавшими, снизилось по сравнению с этим же периодом прошлого года, снизилось практически в 4 раза. То есть и на данный момент мы говорим о том, что Зарегистрировано 24 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими, 3 человека в результате дорожно-транспортных происшествий погибло и 42 человека травмировано. Повторюсь, что по сравнению с прошлым годом эти показатели у нас... Наблюдается снижение этих показателей ну, Объяснимо и ожидаемо
1: да? да? Поскольку и количество машин стало меньшим. Но вот по поводу количества машин И действий госавтоинспекции в эти дни Начиная, ну вот уже вторая неделя Апреля идет И уже третья неделя самоизоляции у нас Очень напоминала детектив значит, Накануне введения вот этого режима Ограничения, что вот будут выставлены Посты там-то, этот телеграм местный Слухами земля полнилась, Что там нельзя будет проехать, там нельзя будет проехать Люди стали там гадать, Если если вот официально что сейчас делает и должна делать госавтоинспекция в плане поддержания нормативного режима мы знаем что у нас режим повышенной готовности объявлен и что автолюбителям следует помнить когда вообще могут сейчас остановить госавтоинспектор
3: действительно со 2 апреля госавтоинспекция переведена ну какие Все сотрудники органов внутренних дел переведены на усиленный режим. Мы осуществляем контроль за соблюдением мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. И в первую очередь ведем разъяснительную работу среди населения о необходимости соблюдения этих ограничений. Ну и, естественно, принимаем к злостным нарушителям принимаются соответствующие меры, предусмотренные административным законодательством. Хотелось бы отметить, что вот, правильно уже было отмечено и снижение количества э, трафика, и э, в целом аварийность снижается. Но есть статистика по количеству нарушений, и можно сказать, что э, дороги освободились от машин, и у нас водители стали гораздо чаще совершать нарушения. То есть, несмотря на снижение количества э, автотранспорта, э, наблюдается рост числа нарушений связанных с соблюдением скоростного режима, то есть камеры фото-видеофиксации стали больше фиксировать нарушения скоростного режима. В свою очередь скорость напрямую связана с безопасностью, и поэтому мы ведем разъяснительную работу как о необходимости соблюдения мероприятий по предупреждению вот этих вот распространения инфекции, так и по соблюдению участниками дорожного движения требований правил дорожного движения. Еще один, скажем, больной вопрос ⁇ это пьяная аварийность. Хотелось бы вот, призвать всех наших слушателей. А правильно
2: мы понимаем, что вот как раз-таки она-то и увеличилась.
3: Да, у нас наблюдается, если сравнивать опять же с аналогичным периодом прошлого года, наблюдается увеличение количества таких ДТП. На сегодняшний день зарегистрировано 14 дорожно-транспортных происшествий этой категории, это как с материальным ущербом, так и в результате которых травмированы люди. Эту же статистику подтверждает и количество водителей, задержанных нами за управление в состоянии опьянения. На официальной странице Госавтоинспекции размещена информация, в том числе и о... В нашей работе по пресечению данных нарушений, но вот можно только лишь за прошедшие выходные озвучить цифру по количеству пресеченных таких нарушений. Так вот, 132 водителя было задержано за за прошедшие выходные.
1: Давайте мы эту тему продолжим, но сразу после рекламы. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. Напомню, прямо сейчас в нашей студии начальник отделения дорожного надзора управления госавтоинспекции краевого главка МВД, подполковник полиции Андрей Нижегородов, 2075 966 шесть наш студийный телефон. Реклама будет очень короткой. Пермь первая. 8 часов 16 минут, точное пермское время. Продолжаем э, утреннюю программу на радио «Комсомольская правда» в Перми. Э, напомню, что с вами это утро четверга встречают Ирина Веркина,
2: Ярослав Богдановский.
1: И э, гость нашей утренней, э, начальник отделения дорожного надзора, управления госавтоинспекцией краевого главка э, МВД, подполковник полиции Андрей Валерьевич Нижегородов. Говорим мы о том, э, как сейчас госавтоинспекция в эти антикоронавирусные дни э, работает, э, что нужно помнить автолюбителям, э, да и пешеходам, о чем не мешал бы не забывать. 2075 966 наш студийный телефон, 2075 96.6 наш студийный телефон. И 8 342 2 075 966 наш эфирный Viber. Присоединяюсь к нашему разговору. Итак, что мы выяснили до того, как прерваться на рекламу о том, что, несмотря на самоизоляцию, во-первых, возросло э- число водителей которых задерживают в состоянии алкогольного опьянения. Тревожная статистика. Меньше стало машин, выше стала скорость. А скоростной режим не надо нарушать, напоминают нам госавтоинспекторы. Ну, понятно, что чем выше скорость, тем ниже безопасности и скорость реакции не та уже будет. Да? Но ну, вот мы все с Ириной больше упираем на другой аспект. Как сейчас изменилась работа госавтоинспекции, особенно в части въездов-выездов в город. То есть, например, раньше ведь, ну, понятно, что контролировали транспортный поток. Понятно, том, на том же посту Лобанова мониторинг шел, да, но в таком плановом режиме. Верно ли, что вот сейчас, ну, как пристальнее как-то стали госавтоинспекторы относиться к тем, кто, например, въезжает в город? То есть могут остановить и поинтересоваться целью, например, визита?
2: Ну, и любого ли могут останавливать? То да, есть, любой да. Ли... и критерий, ну, какой? критерий какой. И что водитель должен предъявить непосредственно сотруднику госавтоинспекции?
3: Да, действительно, на всех основных магистральных въездах город Пермь, ну и другие населенные пункты э, Пермского края, стоят э, совместные патрули, э, службу несут э, как сотрудники органов внутренних дел, так и э, других подразделений, то есть это Росгвардии, Роспотребнадзора, кроме того, сформированы дополнительные наряды, э, для сотрудников госавтоинспекции для осуществления работы в данном направлении непосредственно в самих населенных пунктах и на автотрассах. Хотелось, скажем, разъяснить, наверное, что сотрудник госавтоинспекции, который контролирует вот эти вот ограничения, введение ограничений, останавливает практически весь автомобильный транспорт. То есть задача стоит по максимуму, отфильтровать тот авто, автотранспорт, который въезжает, выезжает из города. И для того, чтобы водителям в первую очередь напомнить о введенных ограничениях и необходимости соблюдения вот тех мер, которые предпринимаются для предупреждения распространения инфекции. Во-вторых, соблюдение режима самоизоляции контролируется, то есть проверяется. Ну, то есть, если говорить о документах, то мы в первую очередь, естественно, любой водитель обязан по требованию сотрудников полиции предъявить определенный перечень документов, предусмотренные правилами дорожного движения пунктом 2.1.1, то есть водительское удостоверение, документы на транспорт и так далее. Затем сотрудники спрашивают в обязательном порядке разрешения на перемещение еще хотелось бы отметить, что вот есть ряд организаций, учреждений, деятельность которых разрешена, естественно, они выдают своим сотрудникам эти разрешения, но иногда граждане злоупотребляют доверенным, скажем, возможностью и используют поездки в личных целях. Ну и вот, чтобы предупредить эту возможность, сразу хочу сказать, что необходимо... Соблюдать режим самоизоляции и совершать поездки только в исключительных случаях. Мы не приостанавливаем ни в коем мере деятельность предприятий, не приостановлены перевозки как пассажиров, так и грузов. То есть те предприятия, деятельность которых не, сейчас не ограничена, они могут спокойно перемещать и осуществлять свою деятельность, то есть, в том числе с использованием автомобильного транспорта.
2: Но вот внутри того или иного населенного пункта передвижение более или менее понятно. Да, есть пропуск у лица, который едет на работу или с работы, и уже можно отследить э, точно, как он передвигается. А вот выезд из города. Но ну, э, когда ввели режим самоизоляции, многие стали говорить: Ну неужели вот я поеду, к примеру, там, к своим родственникам, или я поеду на дачу в другой населенный пункт? Неужели я доеду, э, меня проверят и развернут обратно?
3: Ну, разворачивать мы никого не разворачиваем. Есть типовые, скажем так, вопросы, которые чаще всего задают в наш адрес участники дорожного движения о возможности перемещаться. Повторюсь, что возможность существует перемещения на дачу, ну и в обратную сторону, но злоупотреблять этой возможностью не стоит, потому что... Режим самоизоляции должен соблюдаться, и уехав на дачу, человек должен по максимуму там проводить время и уезжать в обратную сторону, то есть в город или в любой населенный пункт только за продуктами питания, либо для смены места самоизоляции. Второй момент – это поездки за родственниками, детьми и так далее. Здесь тоже требуется определенный перечень документов ну, для того, чтобы подтвердить обоснованность своего перемещения, то есть родственную связь о том, что действительно дети находятся где-то в гостях у бабушки или в другом месте. Такие поездки мы понимаем, что тоже необходимы, и никого, не повторюсь, не разворачиваем обратно, но... Проводим соответствующую работу, анкетирование и впоследствии контроль за соблюдением этими водителями требований по самоизоляции.
2: Штрафы, протоколы. И вот меня до этого я услышала, когда Вы сказали, мы проводим разъяснительные беседы, разговариваем, но уже к злостным нарушителям мы предъявляем такие требования достаточно жесткие. Что значит злостный нарушитель? Это тот, кто неоднократно уже попадался в режиме самоизоляции на передвижении.
3: У нас есть э, перечень лиц э, в отношении которых введены определенные, ну то есть вот эти ограничения, выданные предписания Роспотребнадзора и если эти лица... Ну, Извините, есть, вас перебью, да.
1: но это именно, ну, я, я такую очень грубую аналогию из уголовного права а, применю сейчас. А, их можно назвать спецсубъектами этих лиц, да? Да, а, они
3: нам всем известны, и поэтому за а, соблюдением ими режима самоизоляции у нас ведется жесткий контроль. Если такие лица попадаются, то в отношении них составляются административные материалы, по которым ну, штрафные санкции достаточно серьезные. А, есть другая статья Кодекса об административных правонарушениях, которая предусматривает ответственность за несоблюдение, невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения, предусмотренная статьей 20.6.1. Там санкции немного поменьше и применяется она уже в отношении остальных там шире просто практика
1: правоприменительная да. у, у этой статьи да, получается. Совершенно верно. Так, есть у нас вопрос от слушателя, Вайбер, но, но сначала просто на понимание, вот закончить тему штрафов и вообще санкций. Вот если я правильно понял, в Москве, где введен достаточно жесткий э, режим самоизоляции и там пропуски цифровые, мэрия сейчас выдает, э, стали на выходных еще закрывать для проезда полосы, для въезда в город, да? ну, оставили по одной полосе, например, по две полосы, с тем, чтобы э, дорожная инспекция видела трафика и контролировала, но выяснилось то, что по сути госавтоинспекция, то есть сотрудники аттестованной полиции ничего сделать не смогут например, с жителями Московской области Которые въезжают в город Что э, это, как объяснила полиция Москвы Это не полномочия полиции Это полномочия, например, Московской транспортной инспекции Вот э, где здесь грань это, чей, чей вопрос вообще перемещения на транспорте То есть, ну, если у меня есть водительское удостоверение У меня с техпаспортом тех все хорошо, это, это, моя машина. Все да, хорошо это, это моя да. машина Я трезв И ни на каких учетах там не состою э, Я скажу, ну, товарищи Госавтоинспекторы, у меня конституционное право перемещаться По своей стране
3: Действительно, мы действуем в рамках правового поля и выходить за полномоченные, представленные нам соответствующими нормативными актами, не имеем права, поэтому повторюсь, мы в основном ведем разъяснительную работу и учет, тех, ну, учет перемещений граждан, то есть путем анкетирования, заполнения персональных данных и дальнейшего мониторинга передвижения этих вот людей для того, чтобы понять... Действительно, в необходимых нуждах выезжает водитель, перемещается между населенными... — Ну, это бессистемное катание просто. — Да, чтобы исключить
1: вот это бессистемное катание. — Так, еще успеваем вопрос от слушателя задать. Подскажите, пожалуйста, на дачу можно и на автобусе, или только на личном автомобиле проехать? У нас есть определенные требования,
3: их должны соблюдать все, в том числе и участники дорожного движения. И в этих требованиях говорится о том, что перемещение на дачу только на личном автотранспорте осуществляется. — Ну, это
1: э, с понятной целью сделано, чтобы исключить скопление людей в общественном транспорте, Совершенно в электричках, автобусах, чтобы ну, не возникало там, э, возможных, э, не хочет этого слова говорить, там, очагов, да, но ну, просто скопление людей вот, в эти дни. А, ну, такси, такси тоже нельзя, да, получается? На но почему? Ну почему у такси
2: же есть разрешение? Да, да если раз, кстати, нет, у меня автомобиля, например. Да, вот ех... ехали тут с таксистом, и он передвигается и по России. То есть разрешение у него такое глобальное передвижение по всей России. Нет,
3: ну, такси можно, но только нужно понимать, что режим самоизоляции предусматривает дистанцию, социальную дистанцию так называемую, да, полтора метра. В такси эта дистанция уже не соблюдается. и Здесь все зависит от того, насколько человек дорожит своим здоровьем, и... потому что неизвестно, с кем он
1: едет. Ну, то есть здравомыслие, здравомыслие и еще раз здравомыслие, о чем мы в эти дни постоянно говорим в нашем эфире. Напомним, прямо сейчас в нашей студии начальник отделения дорожного надзора, управления госавтоинспекцией, краевого главка МВД, подполковник полиции Андрей Валерьевич Нижегородов. 2 075 шесть шесть наш студийный телефон. Прямо сейчас прервемся мы ненадолго, в 8 часов 33 минуты после новостей, и вновь вернемся в нашу студию – это радио «Комсомольская правда» в Перми. Не переключайтесь, будьте с нами на 96,6 FM.
0: Утренняя. Утренняя. Информационно-аналитическая программа на радио «Комсомольская правда». Пермь первое.
1: 8 часов 33 минуты на часах в нашей студии. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. Итак, сегодня четверг, 16 апреля. И вместе с вами это утро встречают Ирина Веркина. Ярослав Богдановский. Еще раз доброе утро, дорогие друзья. Утренний канал на радио «Комсомольская правда» представляет ресторан «Фаршмак». Вы можете выбрать любые блюда по ресторанному меню и заказать их. Подробности в группе ВКонтакте и по номеру 206 двадцать 23 Пятьдесят Форшмак желает вам э, и вашим близким здоровья. Оставайтесь в безопасности. Заказывайте еду на дом. Двести шесть,
0: двадцать три, пятьдесят Утро на радио Комсомольская правда.
1: Ну что же, два ноль семьдесят пять девяносто шесть наш студийный телефон присоединяйтесь к нашему разговору прямо сейчас в нашей студии начальник отделения дорожного надзора управления госавтоинспекции по безопасности дорожного движения Краевого главка МВД подполковник полиции Андрей Нижегородов и восемь триста сорок два два наш эфирный вайбер присоединяйтесь к нашему разговору. Ну что же, остановились мы до того, как прерваться на новости, на том, как госавтоинспекция сегодня, ну, наверное, правильно сказать, контролирует все-таки да, перемещение, потому что контроль — это одна же из функций, ну, в том числе и полицейских функций, ничего плохого в этом нет. Но еще помимо маршрутов помимо самоизоляции, сама вот эта коронавирусная тема внесла в нашу жизнь много изменений. Мы не выходим, как правило, не выходим из дома без особой необходимости. Стараемся не выходить. Кто имеет разрешение на работу, тот работает. Кто пока не может работать, ну, либо на удаленке какие-то варианты ищет, но ждет развития событий. Тем временем документы имеют свойство стареть. Стареют паспорты техосмотра, стареют водительское удостоверение, стареют доверенности, их нужно… Страховки, Страховки все остальное, кстати да. Говоря, да. То
2: есть, если человек попадает вот в этот период, как раз когда у него истекает и страховка, и техосмотр, и все, все сопутствующее, что ему в этом случае делать? То есть, бежать срочно в... и продлевать, или сейчас… Писать есть... дистанционно И дистанционно, да, или сейчас есть еще какие-то варианты?
3: Госавтоинспекция сейчас переведена на такой режим работы, когда все государственные услуги, а вот то, что вы перечислили, это является государственными услугами, осуществляемыми органами внутренних дел, так вот, государственные услуги оказываются в электронном виде. То есть, заполнив соответствующие поля на сайте госуслуг, любой гражданин может... Подать соответствующую заявку на замену водительского удостоверения, на регистрацию автотранспорта. Ну и, к сожалению, все-таки личное присутствие обязательно в этом случае для того, чтобы показать машину, для того, чтобы получить соответствующие документы. То есть личный контакт с гражданами сведен к минимуму только лишь в в процессе или в ходе выдачи этих документов, за которыми гражданин обратился посредством электронных государственных услуг.
2: То есть все сейчас намного проще и удобнее?
3: Для некоторых граждан – да, но тех, кто слабо владеет интернетом, здесь есть определенные трудности, и, может, такие есть регионы, где интернет недоступен. Вот. И поэтому сейчас на уровне Российской Федерации законодательно продлили действия некоторых документов до окончания вот этих вот режима самоизоляции. То есть, сейчас мы уже меньше, не так грубые, точнее сказать, исключили факты привлечения водителей за нарушение правил регистрации транспортных средств, потому что, ну, Нет возможности, нет регистрации, соответственно. Да. да. Есть еще один нюанс, связанный со страхованием автомобиля. То есть, раньше для того, чтобы получить страховку, необходимо пройти было техосмотр. Ну, то есть, и при наличии диагностической карты выдавалась страховка. Сейчас, хоть и, опять же, на законодательном уровне упразднили пока, ну, то есть, страховку разрешили выдавать без диагностической карты, но с последующим обязательным прохождением диагностики. Тем не менее, некоторые... Пользователи скажем, через интернет тоже не могут застраховать свой автомобиль. Ну и, естественно, установленные сроки поставить его на учет. То есть, поэтому но предупрежу, предупрежу сразу, что управление транспортным средством в любом случае должно осуществляться при наличии соответствующих документов. Да, мы понимаем, что ряд документов... Ну, таких как регистрационные допустим, документы сейчас. Если есть проблемы получить, то наличие паспорта при себе в случаях, когда это необходимо, наличие водительского удостоверения, ну, срок которого истек, чтобы подтвердить, что действительно оно есть, это обязательно.
2: Андрей Валерьевич, ну вот вы сейчас сами сказали, продлевается срок на время вот этого вот режима самоизоляции срок определенных документов, если человек не может их продлить также по, в электронном виде, подав заявление, продлевается. Но не получится ли так, что когда все это закончится, да, и у нас же есть такое свойство, ну, раз покатался пока это время, может быть, еще какое-то время я смогу в принципе, так скажем, воспользоваться транспортным средством, не, не обращаясь дальше, то есть не идя на техосмотр, не продлевая еще какой-то документ, не получится ли так, что мы там еще на полгода растянем удовольствие? Или не получится ли наоборот, что только режим самоизоляции снимается, и вдруг нас начинают останавливать, проверяя документы, предъявлять, ну, уже, понятно, и штрафные санкции в том числе?
3: Мы контроль, повторюсь, не ослабляем, не ослабляем контроль за водителями и После окончания всех вот этих вот ограничений мы, естественно, ожидаем большой наплыв участников дорожного движения для для совершения соответствующих действий, ну, то есть регистрационных, либо выдачи водительского удостоверения. То есть ожидаем, что будет в первые дни окончания режима самоизоляции большой наплыв граждан. Но именно поэтому, чтобы исключить вот этот вот аншлаг может быть сказать в наших подразделениях мы и сейчас проводим эту работу то есть мы сейчас не закрыты работаем и повторюсь что все эти услуги можно получить в электронном виде то есть никаких очередей ну только лишь записавшись на сайт госуслуг приходите к назначенному времени в наших помещениях также введен Режим, позволяющий обеспечить социальную дистанцию между гражданами, пришедшими для получения государственной услуги. Ну, То есть, к минимуму сведено как количество людей, одновременно находящихся в наших помещениях, так и личное общение между сотрудниками и гражданами. Давайте
1: послушаем телефонный звонок. Доброе утро. Как вас зовут? Доброе утро. Вот знаете, большое замечание, не знаю, с тему. Вот эти центры, которые можно было прийти ногами, да, вот я знаю знакомые,
3: у них понятие договорный срок по работе, да, по сроку окончания работы, сейчас стал безработное. Сходили ногами свой центр у есть у нас, сказали,
0: что потом-потом, потом потом, потом сказали, что вы будете в электронном виде, как вы сейчас говорите, будете сюда подавать документы, они тянули время. Сейчас она в неделю дает посылать документы, хорошо владеет компьютером, кстати.
1: Но тут речь про центр
3: Сказал, что поздно, и так далее. я, Мы, я про-
1: прошу прощения что вас перебиваю речь то здесь у вас про центр занятости скорее службу занятости да, да, да? Да. спасибо да. спасибо ну, тут, спасибо большое за звонок у нас госавтоинспекция сегодня то есть я бы не стал так экстраполировать случившееся с центром занятости сразу на госавтоинспекцию например
3: ну, да действительно сейчас на такой режим работы переведены практически все государственные органы то есть, исключающий личный контакт с гражданами То есть, в основном, все госорганы сейчас перешли Также на оказание услуг в электронном виде И поэтому, ну, здесь идется... это серьезное испытание
1: для вот, электронного правительства нашего О котором мы так часто слышали В докризисную эпоху Вот сейчас посмотрим, насколько государство готово оказывать Делаем просто выводы, готово оказывать дистанционные услуги своим собственным гражданам Насколько эффективно Ну посмотрим Но когда-то же эта история все равно закончится Хотелось бы верить, как вчера Медведев сказал Один бог знает, когда она правда закончится Ну это
2: оптимистичный да. прогноз у него звучал да.
1: Но У нас две минуты До конца интервью остается Андрей Валерьевич, может быть
2: э... Вот как рекомендация Водителям, если да, так что бы, да. вы что бы вы сказали сейчас водителям Тем, кто хочет лишний раз на свободной дороге Полихачить
3: Уважаемые участники дорожного движения, Госавтоинспекция Пермского края призывает вас не покидать места проживания, сохранять режим самоизоляции. В случае необходимости передвижения, нахождения в общественных местах, а также в общественном транспорте, соблюдать социальную дистанцию в обязательном порядке, использовать средства индивидуальной защиты. Необходимо необходимо в в этот период... Соблюдать неукоснительно как требования, касаемые предупреждения распространения вот этих вот, этой инфекции, так и требования, касаемые безопасности, в том числе безопасности на дороге. Не нарушайте правила дорожного движения и всего хорошего нашим участникам.
1: Спасибо большое за участие в сегодняшней программе. Напомню, только что в эфире радио «Комсомольская правда» в Перми был начальник отделения дорожного надзора управления госавтоинспекцией по безопасности дорожного движения краевого главка МВД, подполковник полиции Андрей Валерьевич Нижегородов. Мы говорили о том, как госавтоинспекторы изменили режим, в том числе, своей работы в эти антикоронавирусные дни. После рекламы снова вернемся в нашу студию. Не переключайтесь, она будет очень короткой. День первая. 8 часов 47 минут на часах нашей студии. Это радио Комсомольская правда в Перми. По-прежнему с вами это утро встречают Ирина Веркина
2: Ярослав Богдановский. Еще раз доброе утро, дорогие друзья.
1: Напоминаем, что утренний канал на радио Комсомольская правда представляет ресторан Форшмак. Вы можете выбрать любые блюда по ресторанному меню и заказать их. Подробности в группе ВКонтакте и по номеру 206 2354 54. Форшмак желает здоровья вам и вашим близким. Оставайтесь в безопасности, заказывайте еду на дом. 206
0: 23.54. Перем первое. Утро на радио Комсомольская правда.
1: Ну, утро у нас уже, которое по счету, скажем так, антикоронавирусное, в том смысле, что меняется реальность, меняется наши привычки и все больше времени мы проводим с нашими близкими. Мы взрослые, я имею в виду, с близкими, с детишками в том числе, которые сейчас на дистанционном обучении находятся. Кстати, даже детсадовцы у нас сейчас задачки решают. Да, задания тоже
2: делают. на дистанционном обучении, так скажем. Да, находимся все больше, читаем мы все тоже больше книг сейчас с вами. И, конечно же, читаем книги своим детям. Вспоминаем и старые сказки, вспоминаем и рассказы, и различные детские произведения. Ну и мы от этого тоже... Не ушли, и решили тоже вспомнить детство.
1: Всю эту неделю у нас утренняя радио-няня, арт-директор международного фестиваля моноспектаклей Монофест Нина Соловей. Вот уже второй день Нина нам будет читать сказки Астрид Лингрен. Пеппи длинный чулок. Часть вторая сегодня у нас в эфире. Не будем тянуть, прямо сейчас и послушаем.
4: Пэпи. Пошла вдоль по улице, одной ногой ступая по тротуару, другой по мостовой. Дети не спускались с нее глаз, но она исчезла за поворотом. Однако скоро девочка вернулась, но теперь она уже шла задом наперед. Причем шла она так только потому, что поленилась повернуться, когда она думала возвратиться домой. Поравнявшись с калиткой То она остановилась. С минуты дети молча глядели друг на друга. Наконец Томми сказал, почему ты пятишься, как рак? Почему я пячусь, как рак, переспросила Пеппи. Мы как будто живем в свободной стране, верно? Разве каждый человек не может ходить так, как и вздумается? И вообще, если хочешь знать, в Европе все так ходят, и никого это ни капельки не удивляет. Откуда ты знаешь, ведь ты не была в Ев... «В Европе!» «Я не была в Европе?» «Так вот, заруби себе на носу!» «Я объездила весь свет и вдоволь насмотрелась всяких чудес!» «Интересно, что бы ты сказал, если бы я прошлась по улице на руках, как все ходят в Индии?» «Будет врать-то, сказал Томми!» Пеппи на минутку задумалась. «Верно, я вру». «Сплошное вранье!» — подтвердила Аника, решившись, наконец, тоже вставить словечком. «Ага, сплошное вранье!» — согласилась Пеппи. «Иногда я начинаю забывать, что было, а чего не было. Да и как ты можешь требовать, чтобы маленькая девочка, у которой мама ангел на небе, а папа негритянский король на острове в океане, всегда говорила только правду?» И к тому же, добавила она, И вся ее считая мордочка сосияла, Во всем бельгийском Конго Не найдется человека, Который сказал бы хоть одно правдивое слово. Целые дни напролет там все врут. Врут с семи утра, это захода солнца. Так что, если я вам когда-нибудь Случайно что-то совру, Вы не должны на меня сердиться. Я ведь очень долго жила В этом бельгийском Конго. А подружиться... «Мы все-таки можем, верно?» «Еще бы!» — воскликнул Томи, и вдруг понял, что нынешний день никак нельзя будет назвать нудным. «Почему бы вам, например, не пойти сейчас ко мне в гости?» — спросила Пеппи. «В самом деле?» — подхватил Томми. «Почему бы нам этого не сделать?» «Пошли!» Пеппи толкнула калитку и дети двинулись по усыпанной гравием дорожке прямо к дому. Кроме кухни, в доме были еще две комнаты — спальня и гостиная, но, судя по всему, Пеппи целую неделю не вспоминала об уборке. То и с опаской огляделись вокруг, не сидит ли в каком-нибудь углу негритянский король, ведь они ни разу в жизни не видели негритянского короля, но дети не обнаружили никаких признаков ни папы, ни мамы. Ты здесь живешь совсем одна? С испугом спросила Аника. Конечно, нет. Мы живем втроем, господин Нильсон, лошадь и я. И у тебя нет ни папы, ни мамы? Ну да. А кто же тебе говорит по вечерам пора ложиться спать? «Сама себе говорю!» Сперва я говорю себе очень ласковым голосом «Пеппи, ложись спать!» А если я не слушаюсь, то повторяю уже строго «Когда и это не помогает, мне от себя здорово влетает!» Понятно? То Мияника никак не могли этого понять Но потом подумали, что может быть это не так-то уж и плохо.
1: Только что арт-директор Международного фестиваля моноспектаклей «Монафест» Нина Соловеева в нашем эфире прочитала очередную замечательную сказку для детей. Ну, наверное, Пеппи Длинный Чулок это для детей. Да так.
2: нет, я бы не сказала. Если почитать взрослым, тоже неплохо. Там есть масса интересных вещей и для нас, для взрослых. А вот если хочется еще и, так скажем, не только читать, но и немножечко повеселиться, можно и вспомнить наш фильм «Пеппи Длинный Чулок», который вышел в 1984 году. Отлично. Отличный музыкальный фильм. И, кстати, взрослым посмотреть его тоже, еще раз повторюсь: полезно, потрясающий фильм. Стоит вспомнить: играют замечательные актеры
1: так, давайте обратимся к последним данным сервисов Яндекса. Индекс самоизоляции в Перми на 8 часов утра составил 3,4 балла. Это выше, чем обычно в эти антикоронавирусные дни. Это значит, что на улице есть люди. Но вместе с тем, а- 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 в- накануне а- по итогам дня индекс самоизоляции составил 2,9 балла. Это само по себе удивительно. На улице люди. Люди, где вы? Да,
2: извините, просто невозможно сбежаться. Где живы люди? Но с другой стороны, действительно, ведь за эти дни прибавилось людей на улице, прибавилось и авто транспорта, не забываем о безопасности, в первую очередь о своей, но и о тех, кто находится рядом.
1: Ну что же, о погоде еще раз напомним и расскажем очень быстро. Сейчас небольшой дождь идет в Перми, юго-западный ветер 10 метров в секунду, плюс 6 за окном, 736 миллиметров Атмосферное э, давление И сегодня синоптики нам обещают до часу дня Примерно небольшой дождь Затем облачно э, Температура воздуха днем Примерно плюс 6, плюс 8 градусов Вот так вот синоптики нам обещают Но пусть этот четверг будет удачным С чистым
2: четвергом, кстати С чистым четвергом вас, друзья Пусть и дождик действительно омоет наш город С вами это утро провели Ярослав Богдановский
1: Ирина Веркина, слушайте радио Комсомольская правда, будьте в курсе всех Самых важных событий
0: «Перемь первая».